0: Amigas y amigos, bienvenidos a este eh, tercer programa de Infosofía. En esta ocasión vamos a analizar o vamos a reflexionar acerca del memorándum de Andrés Manuel López Obrador. Así que pónganse cómodos y escuchemos con atención.
1: Ya de fondo del organillero, aquí en el despacho, estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para eh, detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados. Y estoy planteando también que se reconozca eh, todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, eh, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy.
0: Bueno, pues resulta ser que en pasados días el presidente de México, eh, justo en, en, este, en, esta, en la Semana Santa que pasó, emite... <coughs> Un, un documento al que él denomina memorándum el anuncio lo hace a través de como como es de, como es costumbre ya por él a través de su página de facebook pues él hace un vídeo el que explica que en tanto se resuelve el, en, en el congreso de la unión eh, lo, lo referente a, un, a la contrarreforma educativa Él emitiría un memorándum dirigido a Tres sectores principales O mejor dicho A tres autoridades eh, de su gobierno Para que se deje de aplicar La eh, reforma educativa Promovida por Enrique Peña Nieto la, eh, Iba dirigido a la Secretaría de gobernación, al secretario de Hacienda y al secretario de Educación Pública. En ese respecto, eh, respecto a este memorándum, no, no, no pasaron eh, más de una hora eh, cuando ya estaba viendo reacciones por parte de distintos actores eh, jurídicos principalmente. Quienes manifestaron su preocupación por el contenido del memorándum En primer lugar eh, El ministro Cosío Fue uno de los primeros actores Quien refirió que a través de su cuenta de Twitter Que este memorándum era fácilmente impugnable Ya que eh, Bueno, en su en su tweet Él advirtió diversas Consideraciones que nosotros, eh, que personalmente creo eh, Son, parten de la lógica eh, jurídica a la que él estuvo eh, como ex ministro Acostumbrado a, a, a percibir y no solo eso, sino como, que como abogado no, es, no resulta extraño el pronunciarse respecto a este memorándum que eh, nos, nos, nos manda ciertas señales la primera es que efectivamente el memorándum eh, de AMLO como, como se señaló por el eh, por ese tweet es un memorándum que dentro de su eh, dentro de su estructura al plantear eh, que se aplique o que se inaplique una una ley que está que forma parte del propio eh, orden jurídico nacional y más que eso de la propia constitución es de advertirse que bueno reiterando este este eh, este tuit afirmaba que en primer lugar carece de fundamentación y motivación que no se citaba a ninguna sola norma jurídica siendo autorreferente en cuanto a su autoridad por lo en esos tres aspectos señalaba señala el tuit que todavía se puede consultar del ministro Cosío, que resultaba fácilmente impugnable este este memorándum. Recordó además el ministro que el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado y ser emitido por autoridad competente. Mm. Además afirmó que iba a ser interesante ver el fondo, el fundamento de esa, de esa orden eh, A partir de, de ese tweet y, y a partir de las distintas opiniones que había en torno a juristas Que eh, se preocupaban o que tenían sus inquietudes respecto a este memorándum La una de las primeras circunstancias que, que eh, sucedieron fue eh, que, por ejemplo, eh, uno de los primeros amparos que se presentaron sobre este eh, memorándum fue el del abogado Jorge Álvarez Banderas, eh, un, un destacado eh, abogado de Michoacán y un destacado abogado eh, de, la, de la Universidad Michoacana Quien comentó que el, Que no había Parecía que no había un asesor jurídico Detrás del presidente que lo aconsejara En materia legal Y dijo que Y dijo además en su, en su A través de también de su cuenta de Twitter Que presentaría un primer Un amparo que tal vez no sabía Él si fuera el primero pero efectivamente Se convirtió en el primer Amparo en, en presentarse Este abogado Nicolaita Que presentó el, su, su, Un primer amparo eh, Manifestó que, que envió a la oficina De correspondencia común de juzgados De distrito en el estado de Michoacán Este, este amparo Que fue recibido Por dicha dependencia por dicha dependencia eh, judicial federal Señaló que el jefe del Ejecutivo Federal eh, Al enviar ese memorándum a las Secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda mm, le, le resultaba eh, Pues con cierta extrañeza eh, Que se emitiera de, de tal o de cual forma por lo que, aunque en ese momento no se habían expresado las organizaciones magisteriales como la CENTE, ni se habían pronunciado de alguna manera constitucional, él iba a hacerlo en, su, en el ejercicio de sus derechos. Pues resulta que recientemente eh, se, se dio a conocer que de nueva cuenta a través de su cuenta de twitter el, el abogado jorge álvarez que el juez noveno distrito en morelia luis fernando arreola villa desechó la demanda de amparo que interpuso contra el memorándum que suscribió el presidente de la república para dejar sin efectos la reforma educativa eh, citando su tweet eh, él señaló en este momento el sistema Sí, se visualiza la admisión y la fecha de la audiencia constitucional estima que solo tengo un interés simple refirió en redes sociales este investigador que apenas eh, hace unos días pues precisamente eh, en días que eh, al, al siguiente día de que se dio a conocer este memorándum emitió mm, eh, señaló que presentaría este o mejor dicho presentó este, este amparo a través de, de, de ese memorándum también se pronunció el, el eh, abogado o muy conocido también el jurista Miguel Carbonell que señaló que algunos aspectos por los que resultaba eh, Fácilmente impugnable también el memorándum de AMLO A través de diversas opiniones se dieron a conocer algunos, Algunas formas por las que el memorándum podría ser mmm, Ante una posible eh, impugnación de este memorándum las formas a través de las, cual, a través de las cuales mmm, se podría eh, defender la, es, pues ciertamente este memorándum y bueno y bueno sobre los puntos para eh, defender de alguna forma este memorándum se encontrarían los siguientes en atención a, a, lo, a lo que refiere eh, por la falta de fundamentación y motivación se podría arguir y además podría más bien eh, la, la autoridad en términos del 117 de la ley de amparo fundar y motivar ese memorándum otro aspecto sobre el señalamiento de que el ejecutivo no puede realizar actos contrarios a la reforma educativa eh, la realidad es que sí podría pedir que se aplique de forma distinta, lo cual no implicaría que suspender la, la, la aplicación de, de, la forma de la reforma educativa, que además fue impugnada esta misma reforma por, vía juicios de amparo y de los cuales se demostró ciertamente la inconstitucionalidad en cuanto a su aplicación por sentencia de amparo, por lo que... Puede no ser susceptible de, por lo que puede ser susceptible más bien de ser aplicada de forma diferente, dando sentido a una legislación secundaria. Otro aspecto, en cuanto a la nómina magisterial y la facultad de fiscalizarla, y es de observar que, la, y, y el observar también que las plazas no se otorguen de forma distinta a la señalada por la Constitución, es una facultad que ya está dada de acuerdo a la ley de coordinación fiscal en los numerales 26, 26A y 27 de la ley de coordinación fiscal De los numerales de los que se advierte que la SEP y la Secretaría de Hacienda se hacen cargo de la nómina magisterial Así que por estas causas el memorándum no viola la ley y tampoco la, 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 la constitución en relación a la temática central de la reforma educativa y la suspensión de la forma de aplicarse, se explica que el artículo tercero, fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política, contiene el régimen de excepción laboral al que, alu al que se alude eh, sobre la, la, la ilegalidad o, o, o las formas de impugnar este memorándum de que, de, que de no aplicarse se causaría un agravio a los derechos de las niñas, niños y adolescentes... ...temática que, eh, que no, 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 no se causa por, por este, la aplicación de este memorándum... ...por diversas posiciones desde un punto de vista constitucional. Esta misma fracción de la que se desprende que la evaluación para los docentes... ...para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia... Dicha evaluación está plagada de inconsistencias constitucionales por omisión legislativa relativa eh, por una omisión legislativa que trae como consecuencia la falta de fundamentación y motivación de los procesos de evaluación para los, los eh, cuatro rubros. O en ese mismo sentido, con la finalidad de justificar jurídicamente la necesidad de suspender la aplicación de la reforma educativa y cambiar la forma de aplicar la misma, por estar plagados los procesos de fundamentación y motivación en algunas partes del mismo, que vulneran a la seguridad jurídica de los dos docentes de, de, del país, y por esa razón los jueces de amparo han determinado la inconstitucionalidad de la implementación de la reforma educativa, que de seguirse aplicando constituiría la repetición de acto reclamado, y por vía de consecuencia el órgano ejecutivo tiene la responsabilidad administrativa y penal. Dicha evaluación, por ejemplo, la de la permanencia, no hay fundamento jurídico sobre la manera en que fueron seleccionados todos los docentes que fueron sometidas a la misma a lo largo del país, incluso los cesados, se advierte al darle lectura al artículo primero de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que la, que la ley es reglamentaria del artículo tercero, fracción tercera de la Constitución Política de la eh, de la que se desprende el principio de reserva de ley al establecer que las evaluaciones serán conforme a la ley y que todos los nombramientos serán conforme a la ley, eh, por lo que refiere eh, a esta ley del servicio profesional de docente. Mm, y bueno... Por lo que respecta a la evaluación para el ingreso y el reconocimiento, la ley, esta misma ley, no prevé un recurso para impugnar los resultados de la evaluación en atención a que los docentes o futuros docentes presentan esas evaluaciones, dejando al arbitrio del ejecutivo la calificación de las mismas sin que los sustentantes puedan presentar algún recurso para solicitar la revisión de los resultados de la evaluación y la evaluación misma situación que sin duda alguna advierte una omisión legislativa pues no hay un recurso jurídico para controlar la legalidad del derecho humano de acceso a la justicia de los sustentantes que no estén conformes con los resultados y bueno estas serían algunas razones dadas eh, por las que el ejecutivo pudiera no seguir implementando la reforma educativa eh, propuesta por el expresidente o el ex titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto Por lo que resultaría viable la suspensión de la reforma educativa Y la aplicación de forma distinta a esta reforma educativa Es decir que puede aplicarse el artículo sexto transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente El cual permite la aplicación del artículo 123 constitucional apartado B Y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en atención a esos puntos, eh, el Ejecutivo, sin ningún problema, puede invadir competencia y dejar sin efectos los juicios de amparo. Esos son algunos puntos por los cuales, eh, a través de los cuales podría eh, darse una efectiva defensa del, eh, del amparo de, de, de estos eh, posibles juicios de amparo que se vengan eh, con motivo de, de este memorándum y bueno hasta aquí termina la participación de este de este eh, podcast siendo el penúltimo de esta serie en esta ocasión analizamos el, este, el tema del memorándum de Andrés Manuel López Obrador y y dejaríamos este programa hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.